1: Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire pour le journal, est à Djerba, en Tunisie, pour le sommet de la francophonie, où il suit les représentants du gouvernement québécois, dont Martine Biron, la nouvelle ministre des Relations internationales, qui est déjà sur place et qui a confié dans un point de presse auquel Marc-André a cité que le Québec a failli annuler sa participation au sommet de la francophonie en raison des tensions politiques dans ce pays. Ensuite, en balado, sur la page de l'émission, je vous propose une nouvelle chronique intitulée « Du côté des classiques » avec le correspondant Gabriel Côté qui décrypte une situation d'actualité grâce à un te- grand texte du 17e siècle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec notre bureau parlementaire.
2: Donnez-moi des roses, mademoiselle,
1: car j'ai rendez-vous, c'est très important. Mais bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Commençons par ce scandale des petits déjeuners qui a été lancé par euh, ce, ce, ce rapport là accablant de, du protecteur des citoyens, du citoyen, et qui nous a gardé peut-être en haleine toute la journée, hein Patrick
2: Bien écoute, toute la journée et on vient même d'avoir une réaction là, de toute dernière minute du chef du parti libéral, euh, Marc Tanguay. Il oui. euh, faudra que j'y revienne. Il, il se corrige parce que plutôt il a fait une déclaration qui est un peu malheureuse. Euh, je vais venir, je vais mettre la table Veux-tu pour l'écouter parce que j'ai l'extrait J'ai sorti l'extrait ben, Je vais vous expliquer aux gens que, de, de quoi on parle pour commencer oui, Donc parfait. ce matin, euh, assez tôt le protecteur du citoyen euh, publie un rapport en disant euh, il y a eu des cas de... de, de une mauvaise gestion grave euh, dans un cabinet et là euh, on disait il y a de l'argent qui était accordé à des OBNL qui étaient proches du pouvoir euh, sans passer par les canaux habituels par les fonctionnaires qui évaluent au mérite une demande euh, donc on, on venait passer par-dessus la volonté des fonctionnaires et que c'est le pouvoir qui décidait à qui allait l'argent et là vu que la loi était en place depuis pas très longtemps, ça laissait croire là, tout le monde a cru toute la journée qu'il y a ces grands qui étaient visé et c'est à ce moment je veux dire Tanguay la loi part. sur les, les divulgateurs là, les,
1: les, les, les,
2: lanceurs d'alerte. les lanceurs d'alerte oui c'est ça Exactement. donc euh, toute la journée tout le monde croyait que c'était le grand Legault qui était visé, on ne savait pas quel ministère on cherchait qui est le ministre ministère qui, euh, qui est visé et là euh, Marc Tanguay qui était en euh, caucus professionnel avec euh, son équipe est sorti tout content à attaquer l'éthique du gouvernement Legault qu'on peut, on peut l'écouter
1: oui, on, on l'écoute. C'était ce matin euh, à la sortie de la troisième journée de caucus libéral.
2: Quel ministre et de quel programme
3: parle-t-on et qui a été arrosé? Qui a été arrosé financièrement? Qui a bénéficié des traitements de faveur? Et là, vous dites, quel sera le, peut-être le talon d'Achille du gouvernement qui est devant nous ça commence pas mal est un talon d'Achille, ça, l'éthique, à ce gouvernement-là. On a quelques noms en tête, mais je me réserverai, parce que je n'ai pas, pas les Lesquelles. faits. <rire> je vais vous laisser lesquels. Et c'est précisément la question. La population québécoise là, qui trime dur, qui paye des taxes, qui paye leurs taxes, leurs impôts, ils ont le droit de savoir qui a pigé dans le plat de bonbons de 60 millions, <rire> puis quel ministre, le cas échéant, l'a aidé.
1: Aïe, 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 aïe. Et il il il, vraiment, qu'il... il déchirait sa chemise, puis il même, Je il parle d'arroser, il parle
2: d'arroseur. On dirait que c'est lui qui est arroseur, arrosé, là. Exactement, c'est ce qu'on appelle, se faire plaisir, franchement. Marc Tanguay est sorti tout content de pouvoir placer le Legault sur des questions d'éthique, mais voilà qu'on apprend en fin de journée. Euh, <rire> c'est le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui publie un communiqué pour dire, ben, écoutez, on a fait les vérifications, on a pris le temps d'y penser pour euh, voir si on peut sortir, et c'est une plainte qui a été déposée en février 2018. Donc, oh. février 2018, c'est sous le grand couillard. C'était Sébastien Prou qui était ministre de l'éducation à l'époque. Alors là, Marc Tanguay est euh, obligé de manger son chapeau et de se, <rire> se rétracter. Et c'est ce que je te disais. Donc, il y a un communiqué toujours le qui est rentré, euh, quand on commençait l'intervention, euh, c'est Marc Tanguay qui dit ben, « Écoutez, les conclusions de l'enquête publiées ce matin par le protecteur, par le protecteur du citoyen, c'était une révélation préoccupante. Il apparaît que l'enquête concernait le plainte déposée en février 2018. Donc, je demande au protecteur du citoyen à ce, sujet de, à ce sujet qu'il soit rendu public, il y a une fois dans le texte, euh, dans les meilleurs délais, tout en maintenant la protection de l'identité de, de lanceur d'alerte. Donc, il demande qu'il soit fait la lumière. » Et il dit, d'autre euh, part, le ministère de l'éducation affirme que les mesures ont déjà été mises en place pour que cette situation ne se reproduise plus. Je demande que les détails de l'ensemble de ces mesures soient également rendus publics. Donc, ouais. Marc Tanguy qui est obligé pour une deuxième journée, il me semble qu'hier aussi, on disait qu'il devait euh, de, 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 euh, se rétracter, euh, donc il est obligé de, de retirer ses propos.
1: C'est incroyable, Ah oui, et, et, et tout ça s'est passé euh, sous les libéraux, au fond, il n'y a, a rien qui s'est passé sous, sous le gouvernement euh, de, de
2: François Legault? Bien, c'est là que ça devient plus compliqué, en fait, puis c'est là qu'il faut qu'on détermine, est-ce que c'est un scandale ou est-ce que c'est pas un scandale? Ouais. Dans le fond, clairement, le protecteur du citoyen vise l'époque de Sébastien trou clairement, il y a des mots très durs en disant, il y a des gens qui ont été euh, favorisés par... Euh, le traitement en place. Mm-hmm. Par contre, ce qu'on me dit du côté euh, des caquistes, c'est ben, écoutez, le programme est resté en place. Je crois qu'il soit obligé. Je crois que le protecteur du citoyen nous avise qu'il y avait un problème avec euh, le programme en question. Donc, les failles qui permettaient de contourner l'avis des fonctionnaires étaient en place. Il n'y a rien qui dit que sous M. Roberge, on n'a pas fait la même chose, c'est-à-dire... Pas nécessairement quelque chose d'illégal ou de croche, rien d'illégal ou de croche là-dedans, mais juste géré de façon discrétionnaire, arbitraire, parce que en fait, ce qu'on m'explique, ben c'est le programme était mal normé, était pas oui. normé, donc euh, le programme était mal ficelé à la base. Le, on le programme est mal fois ficelé, fois, mais si
1: tu sais ce que j'ajouterais, moi, c'est que la loi sur les lanceurs d'alerte est mal ficelée aussi. Si c'est le protecteur du fixé. citoyen est obligé de faire comme ça une sortie, sans préciser de quel ministère il s'agit. Puis toute la journée, on, on a soupçonné à peu près tous les ministres du gouvernement, alors que c'était le gouvernement précédent. Écoute, il y a un problème dans la loi, là. Je peux pas croire qu'on peut pas euh, préserver la, 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 la confidentialité de la plainte, euh, mais tout en disant où et qui qui a été arrosé, pour reprendre l'expression de Marc Tanguay, ben, et qui a arrosé.
2: Que, Franchement. Que tu raison. Que, quelqu'un me disait, ben là, tout le monde était beurré pendant la journée, tout le monde était été donc ça n'a ça aucun bon sens. Et surtout, moi j'ai parlé avec la porte-parole du protecteur du citoyen et on me disait ben, « Écoutez, ça c'est pour protéger, comme tu disais, le lanceur d'alerte. Excuse-moi Antoine, mais je veux dire, le ministère visé sait qu'il est visé. Donc ben oui. c'est, la, la, l'employeur, en théorie, euh, sait que est visé. La seule le seul, la seule chose à, à quoi ça sert, c'est de protéger, en fait, le ministère qui visait. Parce que le okay. ministère, lui, sait qu'il visait par une enquête, sait qu'il visait par une tête. Euh, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, à l'époque où on a écrit la loi, on s'est dit « Hey, on va quand même pas aller se dénoncer nous-mêmes publiquement. » Donc, on s'est assuré de menacer oui. le protecteur en lui disant « Non, non, tu pourras pas euh, tu pourras pas dire qui est visé par une enquête. » et, et dire que oui. là, il y a une autre loi une qui est, qui est sur la santé et les services sociaux, euh, qui relève du protecteur du citoyen aussi, où là, le protecteur peut très bien nommer, dire le cius XYZ, Y, bon, euh, bon. visé par une plainte, évisé Mon Dieu, pas faire, faire la même chose qu'un lanceur d'alerte.
1: La loi sur les lanceurs d'alerte a été adoptée en 2016, donc euh, sous le gouvernement Couillard. Puis oui. déjà, avec l'histoire du, du lanceur d'alerte sous sous le gouvernement euh, Legault, là, en 2019, Louis Robert, là, l'agronome, le gouvernement avait dit qu'il faut réviser cette loi-là qui est toute croche. Alors, c'est encore, moi, je pense, l'événement d'aujourd'hui nous amène à penser qu'il faut réviser au plus plus rapidement possible cette loi-là, pour toutes sortes de raisons.
2: Tu as tout à fait raison. Je pense que ça va donner un bon bon coup de pouce au gouvernement Legault pour leur donner envie, disons, de, de de corriger la loi
1: parlons d'une profession de foi nationaliste au Parti libéral du Québec. Ça va être notre dernier mot sur le Parti libéral du Québec, dont on a beaucoup parlé cette semaine.
2: En effet. Euh, monsieur euh, monsieur Tanguier, euh, quand il est sorti aujourd'hui du caucus libéral, a été questionné sur euh, quelque chose que tu avais soulevé toi-même, le fait que le Quebec Community Group Network euh, souhaitait qu'on oui, mérite toute pression. Oui, le
1: groupe de pression qui lutte contre euh, les okay. lois euh, linguistiques québécoises.
2: Exact. Euh, qui, euh, qui faisait pression auprès d'Ottawa pour qu'on évite toute référence à la nouvelle mouture de la Charte de la loi 101 dans le Projet-Loi C-13, donc sur les langues officielles à Ottawa. Euh, donc, euh, le QCGN comme on l'appelle, affirme oui. que la Charte de la langue française est liberticide. Donc, on a questionné M. Tanguy là-dessus aujourd'hui pour euh, voir... Euh, ce qu'il a pensé, il disait, non, écoutez, c'est absolument pas liberticide, au contraire, il, il est venu à la défense euh, de la charte de la langue française. Et euh, ce qu'on en comprend, c'est qu'il n'y euh, a plus grand-chose qui sépare euh, le Parti libéral de la CAQ sur euh, la question de la langue. Eh ben oui, il y a oui. toujours des critiques qui sont faites par rapport à la réforme de la 101, par exemple, sur les euh, le gel qui est fait de, dans les anglophones. Mais pour le reste, on sentait M. Tanguay qui disait, non, non, on va être là pour défendre le nationalisme québécois, défendre la langue. Euh, Donc, les reculs sur Mme Anglade, là, ça semble un petit peu loin euh, sans ce qui a été dit aujourd'hui.
1: Bien. Et tu veux nous parler enfin du Parti québécois qui aura vraiment très peu de moyens pour fonctionner à l'Assemblée nationale?
2: Écoute, très, très peu de moyens. Euh, On sait qu'il y a des discussions qui sont euh, en cours pour reconnaître euh, le Parti québécois et Québec solidaire. Sauf que le Parti québécois, ben, ils ont seulement trois députés, donc c'est c'est pas facile. Euh, Les autres partis veulent lui donner euh, des pouvoirs, euh, disons, pro-rata de ces trois élus. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que ce qui est à faire au Parti québécois, c'est 732 000 pour son budget de fonctionnement. C'est beaucoup, beaucoup moins que les autres partis. À Québec, par exemple, on offrirait 2,6 millions à QS, 5,1 millions au PLQ. Et ce 730 000 $-là, ce n'est même pas le vrai chiffre, selon Joël Arsenault, du Parti québécois, qui dit que ça, ça inclut les députés en circonscription. Donc, en, en fait, le chiffre ah, oui, est près de 500 000 dollars. C'est, c'est très peu. Euh, mais en même temps, je disais, la partie québécoise, ben, comme je disais, a trois élus. Déjà, euh, le mort est prêt à lui reconnaître le, le, le statut de chef parlementaire. Donc de permettre à Paul, à Paul saint de pouvoir poser des questions au premier ministre. C'est déjà euh, ça? Mmh. Exactement, mais au Parti québécois, on veut avoir un poste de leader parlementaire, peut-être même un président de caucus. Là, mais ils il va manquer de nombre pour, pour tous
1: ces postes. Oui, c'est ça. Président de caucus, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, à trois, là. Je pense que c'est
2: un peu demande, c'est sûr et certain. Et puis là, à un moment donné, on se dit, écoutez, à trois députés, c'est pas certain qu'on va pouvoir accorder des budgets de fonctionnement pour, pour tous ces postes-là. Est-ce qu'il y aura de l'argent pour la recherche? Parce que je pense
1: que ça, c'est, c'est le nerf de la guerre, comme on dit.
2: C'est le nerf de la guerre. Puis pour la, pour la démocratie, je dirais que c'est vraiment ce qui est le plus important parce que voilà. souvent, souvent, les, les recherchistes... Sont ceux qui se plongent dans les dossiers, ceux qui épluchent les projets de loi et qui alertent les journalistes et les parlementaires en disant, « Eh, t'as de regarder ici, ça va avoir tel ou tel impact. Euh, » Souvent, c'est des gens qui sont formés pour ça. Écoute, je ne sais pas s'ils vont avoir les moyens tout ça, mais avec 500 000, disons que tu ne peux pas payer euh, énormément de recherches. Il faut en plus que tu payes, évidemment, tout le reste. Est-ce que c'est terminé? Parce que ce matin, lorsque, justement,
1: à, à, ou juste avant midi, là, Marc Tanguay du Parti libéral a été questionné là-dessus. Il a dit, attendez, c'est pas terminé. On est très déçu que le Parti québécois ait coulé ces informations-là. Euh, est-ce que c'est
2: définitif actuellement? Non, ou, non, non exact, ou... c'est pas terminé. C'est des négociations qui sont en cours. Ce qu'on comprend, justement, comme tu disais, c'est que les informations ont été coulées parce que le Parti québécois voit très bien que euh, le, le deal, l'offre qui est sur la table, est pas bonne pour... Euh, pour, pour eux Donc, ils ont décidé, euh, c'est à peu près qu'on comprend, de couler l'information, parce que, euh, pour l'instant, c'est des grenailles, comme ils disent.
1: Oui, c'est des grenailles, surtout compte tenu du, 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 des votes qu'ils ont obtenus, là, euh, le Parti québécois, ils ont quand même, quoi, 600 000 votes, c'est plus de votes que le Parti libéral du Québec qui, lui... Bon, c'est sûr, beaucoup de sièges, là. C'est, c'est, c'est des bureaux de comté qu'il faut combler. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, il y a une telle disparité entre les, les temps de parole, telle disparité entre les budgets. Je, je, je trouve que c'est, ça, ça en est choquant.
2: Ça en est choquant, tout à fait. c'est certain. C'est la raison pour laquelle il faut minimalement une réforme parlementaire et au mieux une réforme du mode de scrutin. Parce qu'en effet, de, chaque parti d'opposition, environ 15 euh, le Parti conservateur a eu aucun député comme on sait, le Parti québécois a trois députés c'est euh, sûr qu'il y a une disparité qui est, qui est, difficilement, euh, qui est difficilement justifiable, par contre ben, avec trois députés, on peut pas non plus dire on va avoir énormément euh, mmh. de budget si c'est pour faire fonctionner euh, trois députés
1: voilà, exactement, en tout cas c'est un lendemain d'élection, je trouve, assez agité avec pour le Parti québécois, notamment à, à cause de ces, ces débats-là. Puis évidemment,
2: le serment. Ça,
1: on va voir le 29 ce qui va D'accord. se passer. Pour le Parti
2: québécois, pour le Parti libéral, oui. et le Québec solidaire, comme d'autres l'ont mentionné euh, auparavant. Je pense que c'est Mario Dumont. Euh, semble toujours sonner on oui. ne les voit pas vraiment, on les entend pas vraiment on dirait c'est qu'ils vrai. sont un peu, un peu chaos puis qu'ils tentent de reprendre leurs esprits. j'avoue que pour pour un lendemain d'élection, j'ai rarement vu ça et M. Legault mmh. doit être quand même mort de rire en voyant le l'opposition ouais. qui, qui se chicanent entre eux, qui les démissions ben c'est euh, sûr pour alors sa bonne instance, fortune continue, continue. Hey, merci, je, je suis obligé
1: de t'arrêter ici, cher Patrick alors c'était, euh, c'est... merci Patrick c'est c'était Patrick Belrose, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. À demain. Vous écoutez, Vous écoutez... là-haut sur la colline. Pour une deuxième journée de suite, nous nous rendons en Tunisie où nous joignons un de mes collègues, c'est Marc-André Gagnon. Bonjour. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc euh, tu es là parce que c'est le sommet de la francophonie là, à Djerba là, qui va euh, commencer
4: bientôt. Exact, donc c'est sur une île tunisienne qui est la plus grande île en passant des côtes d'Afrique du Nord qui est donc en plein cœur de la Méditerranée. C'est euh, magnifique et c'est là que se déroule la 18e édition du sommet de la francophonie. Après quand même euh, deux reports. Oui, c'est euh, vrai. Un premier en Un premier en raison de la COVID-19, évidemment, et un deuxième en raison du climat politique tendu qui sévit euh, en Tunisie. Et finalement, ben, il y a eu moultes réflexions, je dirais, de la part du gouvernement du Québec, de la part du gouvernement de Justin Trudeau aussi, euh, à savoir s'ils allaient participer à ce sommet. Il y a même eu des tractations en coulisses pour que il y a carrément une annulation de ce sommet euh, en Tunisie mais finalement ben, tout le monde y est Emmanuel Macron est attendu aussi Justin Trudeau euh, doit venir euh, rejoindre euh, donc François Legault qui arrive vendredi ici en Tunisie pour le sommet de la, de la francophonie donc euh, énormément de, de chefs d'État j'entendais le chiffre de 89 donc tout près de 90, 90 oui, chefs d'État du énorme. gouvernement qui seront présents c'est énorme, très gros dispositif de sécurité aussi, c'est une île donc euh, peut-être plus simple à contrôler comme ça, au oui. départ tu sais que le sommet devait avoir lieu à Tunis dans sa première édition. Et finalement, euh, ben, ça a été déplacé sur euh, l'île de Djerba, où il y a de, de belles plages, de nombreux hôtels, très, une zone très touristique. Et la ministre Martine Biron
1: là, est présentement déjà sur place, la ministre des Relations oh. internationales.
4: Oui, elle est arrivée, donc Martine Biron, au cours euh, des dernières heures et elle a pris le temps de répondre aux questions des des, des journalistes québécois qui sont sur place pour couvrir, entre autres, François Legault. Euh, Et euh, elle a tenté de nous expliquer un peu le le processus, le questionnement euh, qu'a eu le gouvernement Legault à, à, quant à sa participation à ce sommet. Euh, on a d'ailleurs un extrait où, où elle, elle tente d'expliquer un, un peu quels étaient les enjeux pour le gouvernement Legault.
0: Est-ce qu'on y a réfléchi? Oui, on y a réfléchi parce que la situation est fragile. Mais il y avait... À un moment donné, tu fais la balance des inconvénients puis tu dis euh, qu'est-ce qui est le mieux? Et je vous dirais deux choses là-dessus qui ont motivé notre décision de venir. D'abord... Euh, si on condamne la Tunisie, c'est un peu comme si on condamnait l'Afrique. Et la francophonie, c'est fragile, et c'est une voie du Sud. Nous, on veut faire affaire avec le Sud. Alors, on s'est dit, OK, on vient. Euh, ça, pour la santé, en fait, de l'Afrique, ça, c'est mieux qu'on, qu'on se présente. Et la deuxième chose, puis ça, vous allez bien le comprendre, c'est qu'il euh, faut donner une chance à la démocratie.
4: Alors, on comprend donc que le gouvernement Legault n'a pas l'intention de condamner les gestes qui ont été posés par le président tunisien Kais Saïd. Euh, Et et là, pour pour que nos auditeurs comprennent bien, Antoine, ce qui s'est passé en Tunisie (rire) au cours des (rire) derniers mois, comme on en parle. Donc, euh, le président de la République tunisienne, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait l'objet de critiques depuis qu'il s'est accaparé de l'ensemble des pouvoirs. Ça, c'était en juillet 2021. Depuis ce temps-là, il dirige son pays euh, par décret, et il a même procédé, ça c'était donc en mars dernier, à la dissolution complète du Parlement à Carthage. C'est un geste qui a été qualifié de coup d'État par ses opposants euh, politiques qui ah craignent oui. euh, un retour à l'autoritarisme en Tunisie, euh, qui voit là-dedans euh, une, une, une dérive. Et la situation est telle que même le gouvernement Trudeau, ça, on, on, ça a filtré dans les médias aussi dans les derniers mois, a, a travaillé en coulisses, donc comme je le mentionnais tout à l'heure, pour euh, essayer que ce sommet-là n'ait pas lieu finalement en Tunisie en raison du euh, du contexte euh, politique. Alors, c'est une décision qui n'était pas facile à prendre, mais donc euh, c'est ça. C'est pour, donc après avoir fait la balance des avantages et inconvénients que le Québec a décidé de venir ici euh, en Tunisie pour, bon, être parle de donner une chance à... Euh, dans le processus démocratique puisqu'il y a des élections qui s'en viennent ici, en Tunisie, euh, au mois de décembre. Ah, il y a Et des Mme élections Biron, quand même. Aussi.
1: Donc, c'est pour ça que Martine Biron parlait de donner une chance à la démocratie.
4: Exact. Mais bon, là, après, est-ce, que, est-ce qu'il y aura des observateurs internationaux? Je le disais dans les journaux qu'on comprenait entre les branches que euh, bon le président n'est pas nécessairement chaud à l'idée d'avoir des observateurs internationaux. D'ailleurs, là-dessus, Mme Biron a dit que, selon elle, euh, ça, ça prend des observateurs internationaux. Ouais. Euh, pour ce qui passe en Tunisie, mais dans tous les cas, euh, elle a fini par résumer sa pensée en nous disant essentiellement que, de toute façon, ils ne sont pas ici euh, pour traiter du, du, de la situation politique en Tunisie, oui. mais, mais vraiment pour travailler avec la, la francophonie. À nouveau, on peut l'écouter.
0: Nous, on est ici pour la francophonie. On n'est pas ici pour le, le contexte politique de la Tunisie. La Tunisie reçoit le sommet de la francophonie. On ne condamne pas, mais on ne salue pas la situation. On leur donne une chance et on est ici pour le marché de la francophonie. Sentez-vous que vous devez un peu marcher sur les œufs en ce moment en étant un pays haute et puis euh, sur cette question-là? Oui. C'est une situation difficile que vivent les Tunisiens. Euh, eux aussi, ils ont des conséquences. Mm. Et euh, ce sommet-là... Va, va les aider à rayonner. Euh, je pense qu'on on surveille la situation de près.
4: Alors voilà, euh, tout ça pour dire que je serais étonné, Antoine, qu'il y ait une rencontre bilatérale entre le président tunisien Kaïs Saïd et euh, le premier ministre François Legault ou encore euh, avec Justin Trudeau, vu tout le contexte euh, dont on vient de, de, de discuter euh, ben oui. ensemble. Euh, mais bon, me tout souviens, ça... Je me souviens, moi, reste... qu'au
1: sommet de la C'est francophonie,
4: compliqué. ici à
1: Québec, Marc-André... J'avais, et ça c'est en 2008, j'avais écrit sur une possible rencontre entre Jean Charest et Omar Bongo euh, du Gabon, qui, le, qui, qui était au pouvoir depuis les années 60 à l'époque, et puis juste d'écrire que ça, ça a été, que c'était possible. Finalement, les horaires avaient été
4: changés et non, c'était <rire> plus possible le lendemain. Mais parlant, parlant de possibilités, il y en a une très forte possibilité que... Oui. François Legault a une rencontre bilatérale avec son homologue fédéral, Justin Trudeau, puisque les deux hommes seront euh, ici, en Tunisie. Si cette rencontre-là a lieu, et de part et d'autre, du côté de M. Trudeau que du côté de M. Legault on m'a dit que c'était une possibilité je cite, euh, si cette rencontre-là a lieu, elle risque tout de même d'être quand même assez courte puisqu'il y aura une véritable rencontre bilatérale entre les deux hommes euh, au Canada, probablement au mois de décembre avec un ordre du jour euh, rencontre au cours de laquelle différents euh, enjeux et pommes de discorde pourront être euh, abordés mais euh, en tout cas on peut peut-être s'attendre à, à tout le moins à, à une, une poignée de main donc, entre Justin Trudeau et François Legault euh, au cours euh, de ce voyage en Tunisie. François Legault devrait avoir d'autres rencontres bilatérales, mais elles demeurent à préciser, elles n'ont pas encore été annoncées pour l'instant.
1: En terminant, Marc-André, parle-nous donc de ton tweet où tu comparais la taille des kiosques du Nouveau-Brunswick et du Québec.
4: Oui, effectivement, il faut aller voir le tweet pour voir les photos, voir les images pour vraiment voir la, la, la différence. Mais j'essaie de résumer simplement, il y a un village de la francophonie qui a été installé au, au cœur de l'île de, de, de Djerba où les différentes délégations qui participent au sommet de la francophonie ont des kiosques. Et lors d'un, d'un, d'une rencontre préparatoire au sommet de la francophonie avec les représentants du gouvernement du Québec, on nous faisait valoir que le Québec avait un, un grand kiosque double dans ce village et euh, qu'elle n'a pas été ma surprise en voyant que le Nouveau-Brunswick a un kiosque Antoine triple alors vraiment (rire) le Nouveau-Brunswick a décidé d'en mettre euh, plein la vue euh, avec des appareils de réalité virtuelle que les jeunes euh, qui sont en sortie scolaire et qui vont visiter donc ce village de la francophonie là, qui est installé dans le cadre du sommet, euh, ben s'arrachent puisqu'avec ces appareils de réalité virtuelle, ils, ils, ils peuvent admirer les rochers au poil au Nouveau-Brunswick, un peu comme presque s'ils y étaient. Euh, alors vraiment, c'est, c'est très populaire. On voit qu'ils ont que, que le Nouveau-Brunswick a mis toute la gomme. Pourquoi? Ben parce que le Nouveau-Brunswick tente... Euh, une province qui essaie de recruter aussi de la main-d'œuvre, d'attirer euh, davantage de, de francophones de l'étranger, mm-hmm. donc euh, euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, et, je et, si et ne un... sais pas si dans le kiosque, Marc-André, je ne sais pas si dans le kiosque, on peut voir un hologramme de Chris
1: Austin, cette unilingue anglophone nommé par le premier ministre Blaine Higgs au comité ad hoc sur euh, la révision de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick. <rire> non, <rire> Excuse-moi. ça, j'en, j'en ai pas vu. Excuse ma blague. <rire>
2: J'ai rencontré un hein?
4: néo-brunswickois qui parlait très bien euh, le français. Euh, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me confiait qu'il n'est pas rare que les personnes qui, euh, qui viennent au kiosque du Nouveau-Brunswick ont, ont, ont la difficulté à situer cette province-là sur une carte. Et, et la façon d'y arriver, c'est, c'est quoi? Ben, c'est de tout simplement rappeler que le Nouveau-Brunswick est la province voisine du Québec.
1: Oui, je ne sais pas si les néo-brunswickois vont aimer être... Euh être repéré dans l'espace grâce au Québec. Mais en tout cas, euh, merci pour tout, puis euh, on se reparle sans doute d'ici la fin de ce sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie.
4: Avec plaisir, Antoine.
1: Là-haut sur la
4: colline.
0: Embarquez avec Antoine Robitaille dans les coulisses de la démocratie.
1: C'est un plaisir pour moi d'inaugurer aujourd'hui une nouvelle chronique du côté des classiques. Mmh. Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel est philosophe et, accessoirement, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel, tu vas exhumer une phrase ou une série de phrases d'un grand penseur grâce à laquelle tu pourras éclairer une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, la question que tu nous poses, c'est les querelles au sein des partis politiques sont-elles d'intérêt public? C'est la question
3: que, que je pose aujourd'hui parce que c'est une question qui ne va pas de soi. Il me semble qu'il y a bien des gens dans dans l'espace public qui la la remettent en question. Il y a des des citoyens qui trouvent peut-être qu'on pousse le le bouchon un peu fort, nous les journalistes, quand on n'arrête pas de de parler des des chicanes. Comme là, cette semaine, on avait des des chicanes au Parti libéral puis on on s'est payé la traite euh, sur leur dos. On, en... on aime les clivages. On aime les clivages. On aime euh, faire de, de la politique un, un combat. Oui. Euh, et ça, ça irrite certaines personnes. Ça irrite des, des lecteurs. Ça irrite surtout des, des politiciens qui n'aiment oui. pas euh, voir leur, euh, leur chicane être portée dans, dans l'espace public. Un peu comme euh, on n'aime pas que nos, nos chicanes de famille soient euh, portées euh, un peu partout dans, dans le village. On n'aime pas que nos voisins euh, soient au courant de, de ce qui va pas bien à la maison. Là. On écoute d'ailleurs un extrait de, de François Legault qui, euh, à l'assermentation de ses députés, exprimait une idée euh,
1: qui ressemble un peu à ça. C'était le 18 octobre dernier au Salon Rouge. Moi, je ne pas qu'il y ait de la chicane dans la famille. Et donc, c'est une vraie famille, la CAC, en privé, en caucus, on peut tout se dire. Mais quand on sort du caucus, on est un bloc uni, impossible à traverser. Et ça, je ne vous dirai jamais assez merci. Euh, j'espère que ça va
4: être comme on était à 76, quand même 14 de plus, on devrait être capable d'y arriver. Donc, je veux qu'on garde cette belle famille.
3: Évidemment, dans euh, ce, ce discours-là de, de François Legault, ben, François Legault défend euh, l'intérêt de, de sa gang, on le voit euh, mm-hmm. facilement, mais il y a une idée euh, sous-jacente qui est la suivante, c'est que euh, les euh, discussions internes au sein des partis euh, ne concernent pas tout le monde. Ça concerne seulement le, le parti qui cherche à tâton, si on peut dire, à trouver la position qui va ensuite porter dans l'espace public. Et c'est mmh. donc cette idée-là qui serait importante et qui devrait intéresser. C'est cette idée-là qui est d'intérêt public et non la façon dont elle est préparée.
1: Mmh. L'image qui me vient en tête, moi, c'est celle de, des cuisines. Les cuisiniers peuvent se disputer en faisant le plat, mais l'important, c'est le, c'est le plat. Il ne faut pas regarder ce qui se passe en cuisine. C'est un peu cette idée-là.
3: C'est un peu cette idée-là. Mais je suis pas d'accord euh, avec ça, mais... En... Nous, nous, en <rire> tant que consommateurs, peut-être au restaurant, on aimerait savoir s'il y a des, de la vermine euh, <rire> dans, la, dans, la, <rire> dans la cuisine. Mais... Euh, donc, ça, c'est, c'est l'argument que je dirais, l'argument généreux. Euh, mais il y a aussi un, un argument qui est un peu plus violent à l'endroit des, des journalistes, qui euh, consisterait à dire que les journalistes surdramatisent les, les conflits pour essayer de vendre du papier ou pour obtenir des clics. Euh, ça m'énerve. Mais... Euh, c'est tellement pas vrai. Mais Pe- peut-être, peut-être, que c'est, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que les journalistes ont raison comme euh, me conduit à penser une page que j'ai lue cette semaine chez le Cardinal de Ré. Ah oui, dis-nous c'est qui. Le Cardinal de Ré, de son vrai nom Jean-François-Paul de Gondy, est né en euh, 1613 à Montmirail, puis il est décédé là, plusieurs années plus tard... À Paris. C'est une des. En
1: 1679. euh, En
3: 1679. Donc, c'est vraiment un personnage du 17e siècle français. Du grand siècle, comme on l'appelle. Oui, c'est vrai. Et c'est une des des figures de, de proue d'un mouvement de révolte contre le gouvernement d'Anne d'Autriche euh, et de, du cardinal de Mazarin. Donc, il des régents, alors que Louis XIV était trop jeune pour être euh, au ouais. pouvoir. Il y a eu une révolte qui s'appelle la Fronde. Et le cardinal de Ray était une des, des figures importantes de cette révolte-là. Il a écrit un, un livre, un très beau livre politique. Ça, ce sont ses mémoires, les mémoires du cardinal de, de Ray. Euh, – Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? – Que je lis ces temps-ci, puis qui sont considérés comme un des grands chefs dœuvre de la littérature du 17e siècle, qui ont même valu au bon cardinal le surnom de Machiavel français. – Ah oui? Euh, – Il, s'a, il s'a le, le partage avec La Fontaine, notamment. Alors... Comme c'est la, la question que tout le monde se pose, je marchais sur Grande Allée euh, cet après-midi puis j'entendais des dames euh, se demander « Qu'est-ce que le bon Cardinal de Ré <rire> aurait dit de, de ça? <rire> » j'ai, j'ai pensé ouais. à, expliquer ce que le Cardinal de Ré euh, aurait euh, répondu à la question
1: qu'on, qu'on se pose aujourd'hui. Oui. Comment pourrait-il aider Enrico Ciccone et Marc Tanguay, mettons? Euh, ou... Euh, nous, journalistes, à comprendre
3: ah oui. euh, c'est quoi la, la valeur dans, dans notre travail. Mm-hmm. Alors, dans, dans la page que j'ai ciblée cette semaine, le cardinal raconte, je ne vais pas euh, trop entrer dans les détails parce que c'est un peu euh, obscur, mais il raconte qu'il il est en train de manigancer avec quelques-uns de, des membres de, de sa gang, qu'il appelle d'ailleurs les membres de son parti, parce que mm-hmm. c'est lui, le cardinal de, de ré qui a commencé à parler de parti, ah oui. et euh, que les circonstances sont favorables à leur cause, et s'ils si font un bloc, un bon front commun, ils vont réussir à déstabiliser le gouvernement du roi et à le faire reculer sur une taxe qu'ils voulaient euh, imposer, parce que les circonstances auraient été favorables. Mm-hmm. Et là, malheureusement,
1: il y a... Quelques... Est-ce qu'il est en train de dire qu'il faut être un bloc intraversable, un peu comme François Legault l'a dit... Euh... Pour, le 18 octobre. Pour réussir à des
3: d'efficacité politique, ouais. il faut s'efforcer le plus possible d'être un, un bloc. Une espèce de front uni. Et c'est ce qui est difficile. Oui. Et là, il y a quelqu'un dans son groupe qui euh, parle un peu avec la reine, il parle un peu avec des gens de l'autre côté, puis il y a des hésitations, puis finalement, leur projet euh, tombe à l'eau. <rire> puis pendant ce temps-là, exactement de, de l'autre côté, donc le, les circonstances sont revenu à la faveur du gouvernement de la Régence. Mm-hmm. Et il se produit exactement la même chose. Il y a quelqu'un dans la gang du cardinal de Mazarin qui a à hésita- un moment d'hésitation. Puis ça fait échouer leur entreprise. Et euh, donc, il ne se passe rien, mais parce qu'il s'est beaucoup passé de choses, ah oui. finalement, à l'arrière scène, dans les parties. Et c'est, ce qui fait, euh, c'est ce qui fait dire au cardinal Ray la phrase suivante. J'ouvre les guillemets. L'on a plus de peine dans les partis à vivre avec ceux qui en sont qu'à agir contre ceux qui y sont opposés. Oh! Alors, la difficulté dans la politique, la difficulté dans les affaires politiques, c'est d'abord et avant tout de gérer le parti pour mm-hmm. euh, réussir à euh, tirer profit des
1: circonstances dans lesquels on se trouve. L'ennemi intérieur est toujours plus redoutable que celui qui se trouve à l'extérieur. C'est ça. Et
3: donc, la, la, situa- la situation que raconte le cardinal de Ray est vraiment intéressante parce que c'est un moment où il ne s'est rien passé. Donc, nous, possiblement, euh, comme journalistes, si on avait euh, vu cette situation-là de, de l'extérieur sans avoir euh, d'oreille au sein des partis politiques, on aurait eu l'impression qu'il n'y a pas... Alors qu'il s'est produit plusieurs événements importants qui ont conduit à un résultat finalement euh, assez tranquille. Mais dans d'autres circonstances, oui. euh, il y a des, euh, des, des petites querelles qui pourraient mener aussi à des grandes euh, conséquences. Oui. Puis c'est important
1: de savoir... Il y en a une qui me vient à l'esprit. Oui, vas-y. Celle euh, qui a mené à l'éclatement du Parti québécois en 2011. En 2011. Euh, démission de Louise baudouin Pierre Curzi euh, et compagnie, Lisette Lapointe, euh, Jean-Martin Hassan. Et c'était autour quand même de quoi? De l'amphithéâtre de Québec. <rire> c'était pas... Euh... Oui, euh, on trouvait Mme Marois, la, la chef du Parti québécois de l'époque, un peu timorée sur le, le plan de la souveraineté, mais, mais le, le, on dirait que ça s'est cristallisé autour de la querelle sur... Faut-il que le Parti québécois appuie ou non la construction euh, de l'amphithéâtre de Québec et aussi son espèce de protection? Il y avait une loi spéciale qui était adoptée, une loi privée, pour protéger, bétonner finalement l'entente entre Québécois et l'amphithéâtre, ce qui qui était inacceptable pour certains de ces députés-là.
3: Alors voilà ça, on on n'était pas au courant de de ce fait-là qui est important. On ne comprendrait pas pourquoi le le Parti québécois... euh,  – – Éclaté. Ah, – Il... implosé à ce moment-là, c'est
1: vrai. Ça, Sauf qu'on est en démocratie, donc est-ce qu'il n'y a pas justement un contraste par rapport au grand siècle? C'est-à-dire que en démocratie, tout se fait à visière levée, Bon, pas tout, mais beaucoup de choses se font à visière levée. Euh, c'est publiquement qu'on a expulsé Marie-Claude Nichols et c'est publiquement aussi que les députés dont j'ai parlé Pierre Curzy euh, et compagnie, en 2011. Moi, j'appelle ça le débarquement du 6 juin, parce que le, je me souviendrai toujours que c'était le 6 juin qu'ils ont euh, démissionné en bloc. Euh, donc, est-ce, que, est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux époques?
3: Évidemment, il y a des, des différences importantes entre les deux époques. Aujourd'hui, en, en démocratie, les médias ne sont pas seulement... Euh, sont pas complètement indépendants du, du jeu politique. Mm-hmm. Euh, ce n'est pas euh, une pensée agréable, mais souvent, les médias sont un, un outil euh, de la part de, d'acteurs politiques qui se servent des médias pour euh, arriver à leur fin, comme mm-hmm. ça a peut-être été le, le cas cette semaine. Ceci dit, sur le fond des choses, sur, euh, si on veut, la nature de la politique, le constat... Et le même. Mm-hmm. Ce sont des... Il de y a de la bisbée interne où il y a des mm-hmm. hésitations, où il y a euh, des gens qui sont plus habiles pour euh, faire un front commun. Et c'est ça qui structure, au bout du compte, la façon dont le jeu politique se développe.
1: Bien, c'est extrêmement bien dit. Merci beaucoup, Gabriel Côté. Ben, merci, Antoine. Je rappelle que Gabriel Côté est philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Et c'était sa chronique du côté des classiques. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.